1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester. Lieber Wolfgang, wir sprechen ja gleich mit einem der renommiertesten Ernährungsmediziner, Sportmediziner, Professor Dr. Ingo Frohböse. Aber mich interessiert natürlich vor dem Gespräch mit dem Professor, ist denn Wolfgang Bosbach so ein Vorsatznehmer im Jahreswechsel nach den fetten Tagen? Hast du Vorsätze, wo du sagst, im Januar kein Alkohol? oder ich bewege mich mehr oder ich mache jetzt jeden Tag Klimmzüge oder Liegestütze Bist du so ein Kerl?
0: Christian, was heißt hier in Hannover? Ich habe mir einen ganzjährigen Vorsatz zur Brust genommen. Ich habe mir geschworen in der Silvesternacht, ich fasse im gesamten Jahr 2022 keine einzige Zigarette an, das werde ich ganz knallhart durchziehen muss zugeben, das fällt mir als Nichtraucher auch nicht schwer, ich habe noch nie geraucht aber ich kann dann immer am Jahresende sagen, guck mal, das was ich mir vorgenommen habe, das habe ich auch tatsächlich durchgehalten, das gibt mir immer zum Jahresende dann ein gutes Gefühl und wie sieht es in der Familie Rach aus?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr bewusst, was die Körperlichkeit angeht und weiß auch, zum Beispiel Alkohol, ich sage nicht, ich verzichte jetzt generell in den ersten zwei Monaten auf Alkohol, aber ich trinke zu Hause dann nichts, es sei denn, ich bin jetzt irgendwo mal eingeladen, was aber Einladungen in dieser Zeit halten sich ja auch sehr, sehr in Grenzen, aber das sind eigentlich seit 20, 30 Jahren äh, immer das Verhalten Anfang des Jahres, dass ich sage, ich gönne meinem Körper da eine Regeneration auf vielen Gebieten und versuche auch immer wieder meine sportlichen Betätigungen nochmals zu äh, verstärken. Ich bin gespannt, wie das unser Professor Frohböse interpretiert.
0: Also uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Gleich in dieser Folge.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen.
0: Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle
1: dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken. Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf About.fb.com/de/Europe.
0: Hier noch einmal die Adresse About.fb.com/de/Europe.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Professor Dr. Ingo Frohböse der Sportmediziner an der Deutschen Sporthochschule in Köln erklärt, warum der Stoffwechsel für unser Leben
1: so wichtig ist, besonders wenn wir in der zweiten Hälfte des Lebens stehen. Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. So heißt das frisch erschienene Buch eines der renommiertesten Sportmediziner der Republik. Er leitet unter anderem das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule berät Unternehmen und er ist ist Sachverständiger im Bundestag für alle Fragen der Prävention.
0: Und ganz wichtig Stoffwechsel hat dieser Karl Lauer muss in der Karnevalszeit sein. Nichts mit Umziehen zu tun. Viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen sich ja gerade zum Jahreswechsel die Frage, was sie für ihre Gesundheit im neuen Jahr tun können. Deshalb begrüßen wir den Mann, der am besten weiß, was sich wirklich lohnt, was dem Körper gut tut. Herzlich willkommen bei
2: uns Wochentester Professor Dr. Ingo Froböse. Ich grüße Sie beiden auch ganz herzlich hier aus der Sporthochschule und freue mich, mit Ihnen so ein bisschen zu quatschen.
0: Herr Professor, Sie sind früher selbst Spitzenzeiten über 100 und 200 Meter gelaufen. Ich glaube 10,4 über 100 Meter. Das ist schon sehr gut. War ja vor vielen Jahrzehnten. Wie fit sind Sie im Moment im Alter von 64 oder anders gefragt? Muss Usain Bolt sich
2: Sorgen machen, wenn Sie wieder an den Start gehen? Nee, das muss er nicht. Aber wenn ich mit ihm längere Strecken laufen würde, ich glaube, dann würde er verlieren. Also wo ich ein wenig aufgeholt habe, ist im Bereich der Ausdauer. Ich schreibe ja jeden Tag Sport in irgendeiner Form. Sprinten allerdings, also die 100 Meter, das ist schon äh, nicht mehr das, was ich noch kann so richtig, weil äh, die Muskeln schon ein wenig träger und nicht mehr so leistungsfähig sprinten. Sprinter werden in der Regel so mit 20 bis 23 ihren Zenit erreichen. Da bin ich weit von entfernt.
1: Wir beide haben äh, dasselbe Geburtsjahr. Und ich habe natürlich ganz große Ohren und versuche jetzt von Ihnen auch zu lernen. Wie kann man sich denn einen Wochenablauf bei Ihnen vorstellen? Viel Bewegung ist eingeplant. Wie ernähren Sie sich und was sind die, Ihre persönlichen
2: Geheimnisse? Ja, die plaudert man natürlich nicht so gerne aus. Das können Sie sich ja vorstellen. Geheimnisse werden ja, ja, immer, genau. immer deswegen zwischen. sind wir ja auch hier unter uns. <lacht> das habe ich mir ja gedacht. Genau, genauso so. Also, vielleicht mal. Es hat schon mit vielen Faktoren zu tun. Also es ist letztendlich Bewegung, Ernährung und Regeneration. Das sind so meine drei Hauptaspekte, die ich ja auch in der sogenannten Formel Frohböse zusammengefasst habe. Das heißt, körperliche Aktivität besteht aus zwei Dimensionen. Ich mache etwa fünf bis sechs Mal pro Woche ein Ausdauertraining, gehe mit meiner Frau immer laufen, hier im Kölner Stadtwald, so ein Stündchen, zehn bis zwölf Kilometer, schön gemütlich, rufen wir so durch die Gegend. Und ich mache dreimal in der Woche ein Muskeltraining. Das bedeutet, dass ich meiner Muskulatur, und das ist wirklich so, je oller, je doller, je älter ich also werde, umso mehr investiere ich in meine Muskeln. Und das mache ich so zwei- bis dreimal in der Woche immer auch so 45 Minuten. Also ich bin schon immer so neun Stunden pro Woche mindestens so körperlich aktiv. Dann habe ich einen klaren Essplan im weitesten Sinne. Ich mache relativ viele Esspausen, das heißt, ich lebe relativ intensiv, dauerhaft in der Woche immer noch so ein bisschen nach dem Prinzip des Intervallfastens. Also ich mache relativ acht. lange... Ja, manchmal sogar länger. Ich frühstücke meistens morgens, äh, relativ intensiv und dann esse ich mittags, aber dann erst wieder meistens am anderen Morgen, so dass ich in der Regel Dinner-Canceling betreibe, äh, wenn ich denn nicht unterwegs bin. Also dass ich mache schon eine Pause von mehr als 10, 12 Stunden, manchmal sogar 16 Stunden und das mache ich so quasi jeden Tag. Außer an den Wochenenden, da essen wir etwas Okulente. Also der Genuss, der darf bei uns natürlich nicht fehlen, da kommt auch ein Fläschchen Wein auf den Tisch. Vielleicht ein ganz kleines Geheimnis nochmal, was ich wirklich lüften möchte, ist, ich starte sehr früh morgens mit, immer mit einem großen Glas Wasser, 0,3 Liter. Das erste, was ich tue, nach einer trockenen Nacht, fülle ich also immer mir so ein bisschen Flüssigkeit nach. Und das zweite, ich mache mir immer eine spezifische müsli -Portion, gerade für uns Jungs ganz wichtig. Warum? Da kommen erstmal Kürbiskerne rein. Und diese Kürbiskerne, eine Handvoll habe ich damals von Jean Pütz gelernt. Der hat immer gesagt, Ingo, dann läuft der Sex auch noch im höheren Alter. Also ich mache es insbesondere nicht nur deswegen, sondern auch wegen meiner Prostata. Also jeden Morgen immer eine Handvoll Kürbiskerne. Dann nehme ich immer einen kleinen Esslöffel Löffel Chlorophyll in Form von Gerstengras oder Weizengras, um eben den natürlichen grünen Farbstoff zu bekommen. Und ich nehme gute Öle, nehme ich dann immer so irgendwie ein bisschen Hanfsamen. Das sind sehr gute Fette, die ich mir dann rein. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ich nehme seit 30 Jahren jeden Morgen zwei Esslöffel Weizenkeime. Im Weizenkeimen ist das sogenannte Spermidin drin. Das hat nichts mit Sperma zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass äh, Spermidin ein Stoff ist, der die Zellteilung optimiert und dementsprechend Alterungsprozesse auf zellulärer Ebene reduziert. Und eben dieses müßliche Angereicher mit Haferflocke, mit einem schönen Joghurt, das ist jeden Morgen meine Portion, das so starte ich in den Tag.
0: Ihr aktuelles Buch definiert den Stoffwechsel als Schlüssel für alle Alterungsprozesse. Was passiert da genau in oder mit unserem Körper, vor allen Dingen mit meinem?
2: Ja, Herr Bosch, ich übernehme keine Verantwortung dafür. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Aber weil, weil das, das Grundprinzip, und das ist ganz wichtig, weil der Lebensstil natürlich uns schon selber prägt. Das heißt also, wir haben 90 Prozent dessen, was wir so tun, das prägt sich in irgendeiner Form aus unserem Stoffwechsel wieder. Der Stoffwechsel hat deutlich mehr zu tun, als nur unsere Verdauung in den Blick zu nehmen. Nein, der Stoffwechsel versorgt jede einzelne unserer 60 Billionen Körperzellen. Die werden mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, mit Vitalstoffen versorgt. Der wird gereinigt, der wird repariert. Da wird restauriert und renoviert. Und Sie können sich vorstellen, je älter wir werden, umso wichtiger und bedeutsamer wird das. All das macht der Stoffwechsel. Er versorgt also die Zellen. Er, er sorgt dafür, dass wir jeden Tag unsere Heizung angeworfen haben von 36,6 Grad Körpertemperatur. Auch das macht der Stoffwechsel. Um eine Zahl mal zu sagen, dafür sorgt er zum Beispiel, dass täglich 70 Kilogramm Energie aus dem Körper produziert werden, um es auf dem Scheiterhaufen des Körpers zu verbrennen. Und das Letzte ist natürlich, dass man ja dafür sorgt, dass alles wieder entsorgt wird, also alles aus dem Körper wieder herauskommt. Also Bereitstellung von Energie, äh, Reparatur und Restaurierung und vor allen Dingen auch wieder reinigung das ist das was der stoffwechsel macht
1: ihr aktuelles buch definiert ja auch den stoffwechsel als schlüssel für alle alterungsprozesse mhm.
2: was passiert denn da äh, genau in unserem körper ja, Sie müssen sich das wie folgt vorstellen. Normalerweise brauchen wir erst einmal Energie, um bestimmte Prozesse des Körpers zu optimieren. Und das kostet ja immer Energie. Ich habe ja gerade schon mal allein von 70 Kilogramm täglicher Energie nur dafür gesprochen, dass die, dass die 36,6 Grad Körpertemperatur erhalten bleiben. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir Alterungsprozesse dadurch verhindern, indem wir Reinigung und vor allen Dingen Reparatur optimieren. Und das macht der Stoffwechsel. Das heißt, er nimmt sich, und jetzt kommen wir nochmal zur Ernährung, hochwertige Proteine, die aus der Täglich zugeführt werden müssen, nutzt diese und geht dann in die Zelle hinein und wird dort quasi an den entsprechenden Reparaturnotwendigen Stellen quasi neue Baustoffe hinbringen und die alten entsorgen, auffressen, wegspülen und dann mit der letztendlich im Porzellan wird es halt insgesamt landen. Das bedeutet also, die Reparaturprozesse, die werden mit zunehmendem Alter wichtiger und das ist insbesondere auch dadurch geschuldet, dass wir körperliche Aktivität dafür nutzen, um diese Reparaturprozesse zu stimulieren, zu aktivieren. Das passiert eben in Ruhe auf der Couch nur bedingt richtig gut. Also Alterung heißt Verlust der Regeneration. Der Reparaturfähigkeit. Je länger ich also und besser repariere, umso länger bleibe ich fit und gesund. Und Sie schreiben
1: auch noch, dass dieser Stoffwechsel ab der Lebensmitte besonders bedeutsam ist für unseren Körper. Und jetzt kommt natürlich die ganz entscheidende Frage. Sind wir beide, weil wir beide 57 geboren sind, in der Lebensmitte oder sind wir schon am Ende?
2: Wann, was ist Lebensmitte? Was ist Lebensmitte? Ja, wir beide sind in der zweiten Pubertät. Das kann man doch wirklich ja, sagen. Ja, ja, wir, sind, wir sind doch mittendrin. Das merken wir doch. Wir ja. haben doch die Flausen im Kopf. Also insofern ja. Also bei, bei dem einen beginnt es früher und bei dem anderen beginnt es natürlich später die Lebensmitte. Wir haben ja rein rechnerisch haben wir 120 Jahre biologisch von der Evolution quasi vorgegeben als so die Altersgrenze. Da möchte ich auch nicht unbedingt hin. Aber so eine dreistellige Zahl, das wäre schon nicht so übel. Und so mit 99 von einem eifersüchtigen Ehemann in flagrant die erschossen werden. Das wäre doch eine Option, die wir beide uns ein wenig ja, zutrauen und auch wünschen würden. Das heißt also letztendlich, wir sind so gerade, haben wir das, die erste Hälfte hinter uns gelassen.
0: Was können wir, ich sage jetzt mal, der Normalbürger, die normalen Bürgerinnen und Bürger tun, um den Stoffwechsel zu optimieren? Vielleicht nicht nur in der zweiten Lebenshälfte. Ah. Und was können wir tun, um länger fit zu bleiben? Sieht man einmal von Ihrem ja wirklich beeindruckenden Joggingprogramm ab? Also <lacht> <lacht> Ausdauer.
2: Ja, insbesondere, ich habe ja auch in meinem Buch die Muskelmasse in den Mittelpunkt gerückt. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben die Muskelmasse auch äh, in der Forschung viel zu wenig jahrelang betrachtet. Wir wissen, das ist ein endokrines Organ mittlerweile. Und Endokrin heißt, es ist hormonaktiv. Und es gibt zwei große endokrine Organe unseres Körpers. Das ist die Fettmasse und das ist die Muskelmasse. Und die Muskelmasse ist eine aktive Zellmasse und die Fettmasse eine passive Zellmasse. Und wie sieht der 60-jährige Mann in der Regel aus, wir drei ausgenommen? natürlich. Dünne Beine, dicker Bauch. Der hat die weiße Fahne schon gehisst, weil er nämlich verloren hat dagegen, dass die Fettmasse in seinem Körper dominant geworden ist und die Muskelmasse verschwunden ist. Das heißt, das Entscheidende für den Stoffwechsel ist eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem, was der Körper braucht. Er braucht Fettmasse, aber eben nicht zu viel. Und er braucht vor allen Dingen Muskelmasse, weil beide eben hormonell aktiv sind. Viele Funktionen stimulieren. Die Muskelmasse beispielsweise, die aktiviert die Leber, die Niere, das Gehirn, aber auch das Herz und stimuliert sie und hält sie lange vital und fit. Wir schauen viel zu sehr auf die inneren Organe, ohne zu merken, dass die Muskulatur der Motor derer ist. Und das bedeutet also, Muskelmasse zu erhalten, ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zukunft, also unserer Dreierzukunft. Denn wer sonst lässt uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Treppe gehen, Fahrrad fahren, all das machen nur Muskeln. Und da sollten wir alle darauf achten, damit wir sie eben nicht verlieren wie so viel in unserer Gesellschaft ab 50, bei denen das schon geschehen ist. Ich persönlich mache ein sehr intensives Yoga mit einer kleinen
1: Männergruppe immer ganz regelmäßig, das geht fast über zwei Stunden, tut unglaublich gut für die Muskelmasse und die Dehnungsfähigkeiten. Und bei der Ernährung bin ich bei Ihnen gar nicht so weit weg. Aber wenn jetzt wir eine allgemeine Empfehlung geben sollten, wenn Sie eine allgemeine Empfehlung geben sollten, wie soll die Ernährung, denn Aussehen um unseren Stoffwechsel, wie wir jetzt gerade alle verstanden haben, der ja entscheidend ist für unser Älterwerden, um diesen Stoffwechsel zu unterstützen, ist es Ihr Modell, das mit dem Müsli vorweg und dann eigentlich sehr wenig den ganzen Tag über, oder was empfehlen Sie denn den Menschen? Weil nicht jeder sitzt ja nur am Schreibtisch, wie wir, hm. sondern es gibt ja. viele hart arbeitende Menschen, die auch sehr viele Kalorien und alles mögliche verbrennen.
2: Also ich finde auch, das Allerwichtigste ist zunächst erstmal drei Aspekte. Die Qualität muss stimmen, die Quantität muss stimmen und der Genuss muss natürlich auch immer mit dabei sein. Also Essen muss ja auch immer schmecken, das wissen Sie am besten. Das sind also die drei Aspekte, die ich mal vorweg stellen möchte. Trotz allem gibt es eine gewisse Biorhythmik. Und diese Biorhythmik heißt, dass man dem Körper immer dann das gibt, was er braucht. Er braucht nicht immer alles. Ganz grob unterteilt haben wir im Tagesverlauf einen Energiestoffwechsel und in der Nacht einen Baustoffwechsel. Und wenn man das schon mal kennt, dann weiß man schon, dass da unterschiedliche Bedürfnisse des Stoffwechsels heraus resultieren. Das bedeutet also, morgens energiegeladen in den Tag starten ist eine wichtige Aufgabe. Was bedeutet das? Das heißt, ruhig mit Kohlenhydraten und Fetten. Das Kohlenhydrat ist nämlich nicht schlecht. Es ist der Mastersprit unserer Energie. So kann man es insbesondere beschreiben. Und da kann neben meinem Müsli auch ruhig mal ein Butterbrot oder ein Brötchen oder was auch immer, morgens mit, einem, mit einer Marmelade bestrichen auf den Teller. Ganz normal, so wie wir es in Deutschland ganz seit vielen, vielen Jahrzehnten wunderbar zelebrieren. Dann mittags Nährstoffe. Vitalstoffreich, vitalstoffreich, regional, saisonal und bunt. Warum? Dort im Mittag müssen dann die ganzen Enzyme, die Vitamine und die Botenstoffe getankt werden. Und je bunter, umso besser und so vielfältiger ist das. Also da kann ruhig mal ein Salat auf den Teller. Da kann auch ruhig mal, wie die Italiener es machen, ja mediterran, eine schöne Nudelportion, Man braucht man natürlich mittags auch noch ein bisschen Energie, mit Gemüse oder mit Tomatchen oder wie auch immer gestaltet werden. Und abends dann eben keine Kohlenhydrate mehr oder so wenig wie möglich, also Finger weg aus dem Butterkörbchen meinem Italiener am Abend. Richtig und wichtig ist, dass man dort die Proteine zu sich nimmt. Das bedeutet also viel Fisch, viel Fleisch, wenn man denn, äh, eben nicht Vegetarier ist, wenn man Flexitarier ist wie ich, oder Eben. Eierprodukte, Sojaprodukte, Käseprodukte, Tofu, das sind die Dinge, die man am Abend isst. Und wer Vegetarier oder gar Veganer ist, der greift auf Hülsenfrüchte zurück, zum Beispiel auf eine Kichererbsen, eine Bohne oder vielleicht auch eine Linse. Also sehr, sehr schöne Möglichkeiten gibt es dort. Diese Systematik ist wichtig. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Und dann in der Tat mit vielen, mit vier bis sechs Stunden Pause, dann habe ich schon eine kleine Form des Intervallfastens mit integriert. Kaiserkönig Bettelmann, was ja früher meine Oma dann sagte, das mhm. zählt eigentlich immer noch beim Vorschlüssel. Das zählt immer noch. Ist eine alte von der Gesellschaft von der Historie, von der Tradition gelernte, äh, wirklich gute Ernährung, die wir aus also wirklich in irgendeiner Form uns auch immer noch vor Augen halten sollten. Das üppige Abendmahl, was wir heutzutage haben, ist natürlich dem geschuldet, dass wir im Alltag häufig viel zu wenig Zeit haben. Abends wird manchmal gekocht in den Familien und das ist eben nicht biorhythmisch. Da kommt der Körper nicht mehr mit klar. Er hat an nachts eine andere Aufgabe, nämlich zu regenerieren und zu reparieren. Und wenn ich ihn zu stark füttere, mit eben Nährstoffen, die er nicht benötigt, dann laden sie auf der Hüfte.
0: Ja, Herr wir müssen jetzt mal reden. Also mir geht es oft so, wenn ich viel Sport getrieben habe, zum Beispiel mhm. Dreisatz-Tennis auf Aschenplatz, das kann ja dauern, oder ich bin fünf Stunden auf dem Golfplatz gewesen, habe
2: 18 Loch gespielt, danach habe ich immer Hunger. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm, denn das ist ja das Schöne. Sie haben ja einen Bedarf, Sie haben ja einen Bedarf dem Körper suggeriert. Und das kann man auch tun. Das heißt also, wenn wir eine Verbrennungsseite dagegen stellen was die wenigsten Menschen allerdings haben, wir haben ja kaum eine Verbrennungsseite, außer, wie Herr Rach gerade gesagt hat, die hart arbeitenden Männer natürlich. Oder auch Frauen, die täglich in der Pflege oder wo auch immer gerade sehr, sehr körperlich unterwegs sind. Da haben wir einen anderen Energiebedarf. Aber wir haben ja 85% der Menschen, die sind ja körperlich inaktiv. Nicht so wie wir drei. Und wenn sie eine Golfrunde hinter sich haben von vier fünf Stunden, dann brauchen sie Energie. Und dann hilft das Kohle weil dann nämlich die Muskelenergiespeicher leer sind. Und dann freut sich der Muskel auch, ein bisschen Kohlenhydrat wieder zu bekommen. Macht der Sportler ja sowieso auch. Aber trotz allem dürfen wir nicht die Kombination Kohlenhydrate plus Proteine verwechseln oder auch verlieren, aus dem Auge verlieren. Denn das Protein ist eben der wichtige Baustoff. Und je älter wir werden, umso mehr brauchen wir davon. Und Sie können sich vorstellen... Dass mir das wirklich sehr wichtig ist, weil gerade im Seniorenbereich, wo wir Menschen in Pflegeheimen oder in stationären Einrichtungen oder im Krankenhaus sehen, ist leider das Protein nicht so häufig auf dem Teller. Da ist die Qualität der Ernährung so schlecht, dass ich mir wirklich große Sorge mache um die Regeneration und die Leistungsfähigkeit unserer älteren Generation, weil sie eben nicht dem Körper ausreichend Baustoffe geben. Der Stoffwechsel, dem schadet das ganz massiv.
1: Regeneration, weiteres Stichwort und Sie haben ja auch schon gesagt, Regeneration findet ja auch nachts statt. Resultiert natürlich die Frage daraus, wie wichtig ist denn der Schlaf? Unser Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach erzählt ja gerne, ihm reichen nur vier bis sechs Stunden Schlaf. Und gibt es denn überhaupt eine Richtlinie, wie viel man schlafen sollte? Oder ist das auch individuell ganz verschieden?
2: Also nun muss man ja wirklich wissen, und der Bosbach weiß das ja, dass es Menschen gibt, die wirklich in der Politik echt wenig schlafen. Angela Merkel hat man das ja auch nachgesagt. Und die gibt es in der Tat. Die haben eine kleine genetische Veränderung oder eine genetische quasi Prädisposition, dass sie mit vier bis sechs Stunden Schlaf auskommen. Gesundheitlich wissen wir, dass etwa der Wert um die siebeneinhalb bis acht Stunden für die meisten Menschen ideal ist. Wobei, und jetzt kommt es, das muss nicht am Stück sein. Durch das, das, das Stück Schlafen oder die monophasische Schlafdauer, wie wir es so gerne machen, die ist durch die Industrialisierung gekommen. Gearbeitet, geschlafen, gearbeitet. Äh, wenn wir uns aber mal die Senioren, auch die Kinder anschauen, dann pennen die mal kurz ein, sind wieder da und dann geht es weiter. Das heißt, also, es gibt also auch den multifasischen Schlaf, aber in der Summe sollte es irgendwie acht Stunden sein. Weil eben, Sie haben gerade richtig gefragt, was ist mit der Regeneration? Die Regeneration findet primär in der Nacht statt, also in der Ruhe statt. Und gerade auch das Immunsystem, wichtiger Arbeiter ja für uns in der Abwehr, ist insbesondere von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts aktiv. Diese Zeit sollten mit dem Organismus geben und vor allen Dingen nicht, auch wenn, er, wenn Sie beide ja schon mal dort zu sehen sind, für irgendwelche komischen Talkshows, äh, wo man sich ja äh, dann doch eher nervt, wenn man danach ins Bett geht. Nee, den Schlaf niemals opfern für irgendetwas, was man konsumiert, sondern nur, was man selber macht und das heißt ein wenig Ruhe. Das sollte man sich gönnen für die Regeneration.
0: Es hält sich ja hartnäckig die Behauptung, ein Glas Wein pro Tag sei gut für die Gesundheit. Ist da was dran oder ist das ein Märchen? Oder hängt es von der Größe des Glases ab oder von der Qualität des Weins?
2: <lacht> Sowohl so als Also Qualität ist ja schon mal ganz wichtig. Die Größe des Glases auch. Aber wir wissen, dass kein Alkohol macht auch keinen Sinn. Ja, das ist auch gar keine Frage. Es ist ja erstmal ein Genussmittel und das ist auch gut so. Äh, trotz allem, und das ist vielleicht meine Botschaft, insbesondere dann, wenn ich sehr intensiv intensiv gearbeitet habe, mich körperlich sehr angestrengt habe, dann hemmt der Alkohol so ein wenig die Regeneration, äh, weil er natürlich Vorrang hat in der Bearbeitung. Aber wenn es bei einem Glas bleibt, dann wird die Nacht dadurch nicht beeinträchtigt. Und insofern gibt es viele große Vorteile, gerade was die Gefäße, die Blutgefäße betrifft, wenn ich dort regelmäßig in irgendeiner Form mal ein wenig in das Glas hineinschaue. Mir wäre nur wichtig, das nicht jeden Tag zu machen, sondern immer mal auch zwei Tage mindestens pro Woche Ruhe zuzulassen lassen, damit gerade auch die reinigenden Organe, wie die Leber beispielsweise mal, ein wenig Pause bekommt, eben sich eben nicht ständig mit Alkohol zu beschäftigen. So ein wenig Ruhe, zwei Tage pro Woche, das macht dann durchaus Sinn. Aber ansonsten ist Alkohol ein durchaus genussreiches, auch gesundes Lebensmittel. Wolfgang Bosbach und ich, wir haben ja dieses Gespräch gerade
1: sehr egoistisch geführt, um <lacht> unsere vorherrschende Altersgruppe, ja, da, ja. genau die größten Vorteile rauszuziehen. Aber Jetzt haben wir Podcast schon mal einen Schlaukopf am Mikrofon. Genau, genau. also Podcast-Hörerschaft ist ja wirklich von bis, das heißt, wir haben natürlich viele Menschen in unserer Altersgruppe, wir haben aber auch sehr viele jüngere Menschen. Was wird denn der Professor Frohböse für die jüngeren Menschen empfehlen, wie sie sich fit halten oder macht er überhaupt keine
2: Unterschiede? Die Empfehlungen, die sind generationsübergreifend. Nein, also es man, wir haben schon alterspezifische Dinge. Also ich würde immer sagen, dass man gerade bei jüngeren Menschen, so mit 18 bis 30, nehme ich mal dieses Lebensalter, die die längsten Sitzzeiten übrigens in der Gesellschaft aktuell haben, die sitzen im Schnitt 10,5 Stunden, unbedingt darauf achten sollten, dass sie Bewegung viel mehr in ihr Leben lassen. Sie sollten also danach suchen, eine Lifetime-Sportart zu finden und das so früh wie möglich. Lifetime-Sport heißt also, dass sie etwas finden, was ihnen Spaß macht. Und dazu gehört insbesondere natürlich alles das, was Kreativ ist das, was Herr Bosbach mit seinem Golfspiel oder Tennisspiel macht. Frühzeitig damit zu beginnen, eben mit tollen Dingen. In der Lebensmitte, ich sag mal so ab Ab 40 bis 60. Da geht es darum, dass man versucht, seine Fitness zu erhalten. Und dann würde man langsam anfangen, eben mit Ausdauertraining und ein bisschen mit Muskeltraining, dieses in irgendeiner Form doch so aufrecht zu erhalten, dass die Leistungsfähigkeit auch im Beruf langfristig stabil bleibt. Und so ab 60. Spätestens dann rückt die Muskulatur mehr in den Mittelpunkt. Es gibt zum Beispiel eine Problematik, die ist in Deutschland noch nicht sehr präsent, die heißt Sarkopenie. Schwieriges Wort übersetzt Verlust des Fleisches. Und das findet bei den meisten Menschen immer so ab 60 statt. Das heißt also Muskeltraining immer eher nicht dort, wo die Jugend es gerade unter dem Aspekt des Posens macht. Nein, ab dem 60. Lebensjahr, die wichtige Botschaft für all ihre Zuhörer und Zuhörerinnen, heißt später die Muskelmasse. Also zu Beginn Lifetime-Sporter, dann prima die Ausdauer bis zum 50. 60. Lebensjahr und dann immer mehr die Muskulatur in den Fokus nehmen. Das sind die, die altersspezifischen Unterschiede.
1: Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält, das können Sie nachlesen im aktuellen Buch von Professor Dr. Ingo Frohböse. und wiederhören können Sie ihn auch, um das Thema zu vertiefen. Wir empfehlen dazu, den Talk mit K. unserer Kollegin Sarah Brasak, zu hören, ab Samstag früh auf allen Podcast-Plattformen und auf der Podcast-Seite des Kölner Stadtanzeigers unter ksta.de. Das ist dort, wo Sie auch die Wochentester natürlich finden. Also, herzlich willkommen auf dieser Podcast-Plattform, Professor Frohböse, und wir danken Ihnen sehr für dieses
2: Gespräch. Seid mir Spaß Schön die hohen Dankeschön, mit Altersgenossen mal so ein schönes Gespräch zu führen. Ja, Wir bleiben alle fit und wir wissen ja, wir haben es selber in der Hand. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Das waren die Wochentester, das Interview mit
1: Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.